0: 早自习，他迟到了十分钟，被几个黑着面孔的纪律执周生在名签上打了两个叉。走进教室时，他还回想着他们打官腔的样子，暗暗发笑。完全没想到，这就是自己在这学校的最后一天了。上午第二节课后，朴成灿站在教室门口喊：“夏冲，去教导主任办公室。”夏冲问怎么回事，朴成灿说：“袁大头，这逼，原来袁大头不知道发了什么疯，正在教导主任办公室里逼他处分夏冲呢。教导主任办公室里，袁大头披头散发，涕泗横流，几个女老师正在安慰他。他们一见夏冲，立刻指责一通，什么玩魔术玩到课堂上来了，品质恶劣啊，等等。”袁大头一言不发，也不看夏冲，只是捂着心口。过了一会儿，夏冲才听明白，他气得胃疼。一个女老师帮袁大头拍背，倒好像他得了肺痨。教导主任坐在另一张办公桌后，慢悠悠地从一个牛皮纸包里捏出茶叶，放在白糖瓷缸子里，打开暖水瓶的盖子倒水，有条不紊。热水浇在茶叶上。吱吱作响。那个给袁大头拍背的女老师抬起头来，责问夏冲：“你在家也是这么对你妈？”此人面若冰霜，眼中噙着泪珠，显然被袁大头的痛苦深深打动。夏冲无耻的乐了，她又不是我妈。女老师们顿时爆发出一阵怒斥的声浪，袁大头叫喊起来，手舞足蹈。像羊奶酪爆发出无数的气孔，夏冲充耳不闻，心中暗笑：如果袁大头不是什么官的老婆，你们至于这么阿谀他？什么老师、喽啰,啰？至于你，袁大头，嚷嚷什么呀？倒像被强奸了似的。他正是这么想的，他脸上浮现着卢舍那大佛一般的神秘微笑。饶有兴味的盯着袁大头上下翻飞的嘴唇，飞速颤抖的小舌。教导主任早就看袁大头不顺眼，笑眯眯的听着他声泪俱下的发言，愈听愈过瘾，幸灾乐祸，心里解气，可并不准备对夏冲网开一面。他端起茶杯，猛啜了几口滚烫的茶水，吐出茶梗。拿起沾了粉笔灰的蓝格子手帕擦擦汗，用茶杯盖指着夏冲说：“让你写的检讨书写没写呢？”夏冲回答说：“还没写。”教导主任不悦地说：“怎么还没写？”夏冲说：“您没说今天要。”教导主任哭笑不得：“我没说今天要，你就不能今天交？真认识到自己的错误的话，我看恨不得马上奋笔疾书。”你还是没认识到自己的问题。给袁大头拍背的女老师插话说：“你还想什么时候教？明年这个时候教，黄花菜都凉了。”又向教导主任陈明：“这种人，不可能认识到自己的错误。”夏冲频频点头，表示赞同他的意见。另一个女老师相当震惊地说：“这个孩子的态度怎么这样？”教导主任点点头说。袁老师，你什么意见？袁大头气息微弱地说：“这个学生啊，跟别的学生不一样，从来都是这个态度，也说不上他的表情啊，还是举止啊，还是别的什么地方啊，哪儿有点特殊。反正让你觉得那么傲慢。他的成绩好，排不上号，有才华，比他有才华的多的是，他凭什么？我想不明白。他的行为是什么性质？是顶撞我，戏耍我？”我看都不是，他是挑衅整个学校。说到此处，语调陡然转为激昂。我什么样的学生没见过？调皮的、捣蛋的、打架的、斗殴的，都没他这么坏。别的坏学生，捣蛋是捣蛋，还有可爱的一面，热诚、重感情。语调又转为感动。毕业之后多少年，见了老师，跟我最亲热的就是这些坏小子。比好学生见了我还亲热，没一个像他这样，完全是瞧不起老师。气息再度微弱，声调也变回悲情。我当老师当了二十年，最可恨的一个，就是他。说着，袁大头扭过身去，右胳膊在椅背上一搭，头一沉，脸埋在背弯里，右胳膊在身后不胜苦楚地扬起。有点像回马枪，又有点像苏秦背剑，又有点像八女投江，又有点像京戏里的旦角儿掩面哭泣着，即将挪着小碎步，冲着与手指相反的方向离开他的心上人，又有点像果农喷农药，还有点像烤鹌鹑，食指尖尖悲情的指着下冲。夏冲差一点就被打动了，他不得不在心里承认，挑衅云云本是栽赃，却出人意料的符合事实。挑衅整个学校，简直像毕达哥拉斯定理一样正确。倘若由卢木桥来评价，便是，嗯，说得好。教导主任打着哈哈说：“快上课了，各位老师先回去吧。”语调心满意足。又对夏冲疾言厉色地说：“你就留在这儿反思，什么时候想清楚了，现场写检讨，检讨过关了再讨论下一步。往后，往后。”他在办公室里挑选出一个最卑贱的位置——卫生角。夏冲站到了条桌簸箕中间。女老师们气羞羞地走了。夏冲站在卫生角里，听见上课铃声响了。十分钟后，他感到了腿部血管的压力。半小时后，腿麻了，伤口隐隐作痛。下课铃响了，然后他又听见了上课铃。教导主任翻着报纸，不时从报纸上方瞄夏冲一眼，监督他有没有偷懒靠墙。夏冲笔直地站着。有的教室里在讲代数，正弦定理和余弦定理；有的教室里。老师在拍打黑板，盥洗室里水龙头在滴水，窗外有哪个班级在上体育课？好像是女生在测验六十米。体育老师不断报出女孩的名字，每两个人一组。片刻之后，又报出两个成绩。这时，一架飞机掠过学校上空，声浪吞没了一切。轰鸣声消逝之后，夏冲听见窗外喊。邹家家七皿，十秒钟后，各就各位，预备，跑。鞋子在沙地上的摩擦声传上楼来。教导主任把报纸一折，扔到办公桌上，看着夏冲。七皿你认识吧？他问。夏冲不理他。教导主任轻蔑一笑，摇摇头，拿起报纸接着看。墙壁上的挂钟。滴滴答答响着，很快就要到午休时间了。夏冲已经站了一个半小时，教导主任兀自把报纸折来折去，仔仔细细地读着报纸中缝的每一个字。这时，夏冲离开了他的位置，他穿过狭小的办公室，径直走到窗前，推开了窗子。夏日的微风吹在他的泪水斑斑的脸上，他的视线是模糊的。找不到七敏在哪里，只看到楼下人影重重，晃动在一个美好的、健康的、多多少少更为自由的世界里。再见了，他高喊。与其说是向七敏，乌宁说是向生活诀别。教导主任惊恐又恼怒，问他这是什么毛病。我退学了，夏冲说着，不待教导主任做出反应就离开了。下课铃声恰在这时响起来，一间间教室的门打开，人流涌出。夏冲躲进了盥洗室，用力洗脸，又花了一点时间平复心绪。十分钟后，他水淋淋的离开盥洗室，走回教室。还没进教室，他就看见老看等人正在抽打蹲在讲台上的程程。程程发现了夏冲，对他咧嘴一笑。夏冲离开了。路过语文组办公室的时候，他一脚踢开了门，耳边咣当一声巨响。他继续走了几步，语文组办公室里跑出来一个女老师，惊讶地盯着夏冲。夏冲一边走一边回头看着他，他喊起来：“你怎么回事？”夏冲冲他大喊：“文科一班的教室里打人呢、啊！”这时候，孙大炮也出来了，站定在门口，瞪着夏冲。似乎想说什么，又一言不发，走出了校门。夏冲顿觉悲心焦急，充满期待而不无感伤的，他自由了。那原本似乎不可挣脱的生活，刹那间崩塌了，居然只记起了几缕微尘。自由了，一旦离开学校，便知道通往往日的门已经永久关闭。夏冲跑起来，沿着街道。他一路跑下去，以伏尔加轿车三档的速度远去。上一次这么奔跑是什么时候？十岁，在马伯雄用牙刷杵了他的头，而爸爸支持马伯雄之后，他跑掉了，发誓永不回来。在工业建筑的阴影下，他的肺里有一股逆火的味道。再上一次呢？也许不到两岁，在脚丫子冒黑烟、赖皮狗和吹牛逼前。飞驰而过。